0: היי חברים, רותי כאן. למי שלא מכיר אותי, אני דיאטנית קלינית, שעובדת עם תזונה דלת פחמימות, סמלוס אירוגין וגישות פסיכולוגיות נרחבות ליצירת שלום עם האוכל, הגוף והלב, ובעיקר, בעיקר, בעיקר, בעיקר לבריאות, תוך התמחות בסכרת. הפודקאסט הזה מוקלט לפני הבחירות, ואתם שומעים את זה כבר אחרי שתוצאות הבחירות בטח אה, התפרסמו, לפחות חלקית. אני נורא סקרנית לדעת את מה שאתם יודעים כשאתם שומעים את זה כבר, כי אני בעצם בעבר <laughs> עוד לא יודעת מה התוצאות הבחירות, אבל אני מקווה שהתוצאות ייטיבו עם כולנו. כמה עדכונים ממני, אני בשלבים האחרונים של בניית הקורס השלם אכילה לסורוגין לבריאות והרזייה, שידבר בעצם על צום לסורוגין, על כל הטיפים והטריקים והשטיקים שאני משתמשת בקליניקה ושחשוב לדעת כדי לעשות אותו נכון. והאמת היא שאני סופר סופר מתרגשת, אני ממש הולכת וכמו כזה ציף ציף ציפ ציפ ציפורים מסביב לראש, אז כל הזמן כזה רעיונות, ומה עוד יש לעשות, ומה עוד יש להוסיף. ואני יודעת שאני מדברת על זה המון בפודקאסטים האחרונים, אבל זה כי זה באמת המון המון עבודה, וכי אני באמת באמת לא רוצה להשמיד אף פרט שיכול לעזור לכם לקבל את כל התכלס של איך לעשות את הצום לסירוגין הזה. עם מקסימום הצלחה ומינימום בעיות, וגם איך לעשות את הסוויץ' ברמה הפסיכולוגית, כי רוב האנשים מתקשים דווקא ברמה הפסיכולוגית מול הרעיון של צום לסורגין. אז אם אתם רוצים לשמוע על זה יותר, אתם ממש מוזמנים להשאיר פרטים בלינק למטה או בהערות של הפודקאסט, ואתם תקבלו מחיר, כל מי שמשאיר פרטים מקבל כמה ימים לפני שאני באמת משיקה את הקורס, לפני שהקורס נולד סוף סוף ויוצא להעבירה לעולם. אתם תקבלו מחיר ממש טרום השקה, שיהיה נמוך ממחיר ההשקה, שהוא גם יהיה נמוך מהמחיר הסופי. אז בקיצור, תקבלו את המחיר הנמוך ביותר שאי פעם יהיה לקורס הזה כנראה, ואתם תקבלו אותו אפילו כמה ימים לפני ההשקה עצמה. בזה אני מסיימת את הנושא על הקורס להיום, והיום אנחנו נדבר על שאלה שעלתה באחד הפורומים שאני עונה בהם, דווקא לא קבוצה שלי, ממש החלטתי לעשות מזה פרק שלם של פודקאסט, כי אני חושבת שיש הרבה חוסר הבנה בעניין הזה, ואני חושבת שאם אני אבהיר את הדברים, אני חושבת שזה יתרום לרבים גם להסתכל בצורה שונה על כתבות ומחקרים, וגם אה, להסתכל בשו... בצורה שונה על כל מיני מומחים מטעם עצמם בפייסבוק. אז ככה. השאלה, שאלה שמאוד מצא בעיניי, השאלה הייתה בערך כזאת: למה משרד הבריאות לא ממליץ על תזונת דלת מחמות, קטוגנית וצום לסירוגין לכל האנשים, אם היא כל כך טובה? הרי זה מונע סוכרת, התקפי לב, שבץ וסרטן. אני ממש רוצה לתת לכם את התמונה הגדולה של הלמה. גם בתור מישהי שעברה סטאז' במשרד הבריאות, בין היתר, דיאטנית עוברת סטאז' בין יתר התחנות במשרד הבריאות. כלומר, ראיתי את המערכת מבפנים, ויוצאת מהמערכת לא כי המערכת רעה אליי, אלא פשוט כי יש לי דברים אחרים שאני רוצה עוד לעשות במקביל. ככה יש לי, אני חושבת שיש לי גם את המבט שלה מבפנים וגם את המבט של, של מבחוץ כיום. מטעם זה שאני מתעסקת עם נושא שהוא כאילו לכאורה שולי ו, ולא בקונצנזוס של משרד הבריאות. אז בואו נתחיל מזה שנסתכל בעצם איך ניתנות ההמלצות לתזונה ואיך הן נוצרות ואיך משרד הבריאות עושה אותן ואיך בכלל אנחנו מתייחסים למחקרים בתזונה. כי זה חתיכת נושא שאנחנו הולכים לצלול לעומק ואל תדאגו, אני אסביר את זה בצורה פשוטה, מובנת, אבל שתיתן לכם את התמונה של כמה התמונה היא כל כך לא שחור או לבן. אז בואו נתחיל עם זה שבעבר ניתנו המלצות לתזונה דלת שומן וניתנה פירמידת המזון. כולם מכירים את זה, או לפחות הרוב. וההמלצות על תזונה דלת שומן הן לא היו מספיק מבוססות. מה זה אומר? שבעבר כשההמלצות האלה נוצרו, אנחנו באמת ידענו פחות על עולם התזונה. כי תכלס, מחקר בתזונה הוא מחקר די צעיר ביחסית לתחומים אחרים ברפואה. עצם מקצוע התזונה קיים, אם אני לא טועה, בארץ לפחות משנות ה-70. למה? כי כמות המחקרים הייתה נמוכה אז. אני מדברת על התזונה הקלינית, ומה זה תזונה קלינית? בעצם זה תזונה שמבוססת על מחקרים. אז אם המחקרים התחילו יחסית, לא ממזמן, בערך לפני 100 שנה, בערך, אז המחקרים שאני אדבר אליהם, שאנחנו מתייחסים אליהם כמחקרים מדעיים, כי מחקרים, האנושות חקרה לאורך כל שנות התקיימותה את העולם מסביבה, אבל יש סיסטמה מסוימת, יש תבנית מסוימת שבה מתבצע מחקר מדעי בשביל למנוע הטיות רגשיות ועוד כל מיני דברים שאני תכף אדבר עליהם, אז המחקר הזה בתזונה הוא נורא נורא צעיר. והיה לחץ באמצע המאה הקודמת, המאה העשרים, ליצור המלצות תזונתיות, ועשו את ההמלצות האלה עם הידע שהיה קיים אז, ודוגרי אז ידענו פחות, ידענו, הם ידעו, כי אני עוד לא הייתי באולם הזה אז. <laughs> זו הסיבה בעצם שניתנה ההמלצה לתזונת דלת שומן ופירמידת המזון. כיום אנחנו יודעים שתזונת דלת שומן היא אחת התזונות הפחות אפקטיביות להרבה דברים. תזונת דלת שומן, כשאנחנו משווים אותה לשאר סוגי התזונה, כמו למשל תזונה ים תיכונית, תזונת דלת בחומות, אה, היא לא כזו להיט בהרבה פרמטרים. אה, ופירמידת המזון שנבנתה על התזונה הזאת, היא גם כנראה להיט, אבל התזונה הזאת נבנתה על הידע של אז, והידע של אז היה חסר. ואנחנו לא רוצים בעצם לעשות את הטעות הזאת שוב. זו הסיבה שמשרד הבריאות כיום, ושוב, אני לא מגנה עליו, אני כיום כבר לא לגמרי חלק ממנו, אוקיי? אני חלק מהקשבה למחקרים, אבל אני לא חלק בהכרח ממשרד הבריאות ישירות. בעצם, אם אנחנו רוצים להיות נאמנים למחקר, אנחנו לא רוצים לעשות טעויות שוב. כלומר, אנחנו, אנחנו רוצים להיות מאוד מאוד זהירים בהמלצות שאנחנו נותנים לאוכלוסייה הכללית. כי אנחנו חושדים, שוב, זה חשד, זה... חשד לא בהכרח מופרך, אבל זה לא חשד מוכח, חד משמעית, שהתזונה הזאת, דלת השומן ופירמידת המזון, עשו הרבה יותר נזק מתועלת. למשל, פירמידת המזון התבססה בעיקר על דגנים, והיא בכלל לא שללה לחם לבן, והיא לא שללה כל מיני דברים שהם פחות מאוד פשוטות, שאנחנו יודעים שכיום פחות מיטיבות עבור הרבה מצבים. אז במצב שאנחנו כבר נכוונו פעם אחת עם המלצות תזונתיות, אנחנו מאוד מאוד זהירים. עם המלצות שאנחנו נוציא לציבור הרחב, אני לא מדברת על מצבים ספציפיים או מחלות ספציפיות, אני מדברת על הציבור הרחב. אז זו הסיבה הראשונה, כי אנחנו תכף נצלול קצת יותר לעומק למחקרים, ונראה שלא כל כך הרבה קיים כמו שאנחנו היינו רוצים לחשוב, ו... ולא כל כך הרבה מוכח כמו שהיינו רוצים להאמין. כי תזונה זה תחום שמאוד מאוד קשה לחקור בו, ואנחנו תכף נצלול בזה. למה? כדי שתבינו כמה הדברים לא שחור או לבן? כי תכלס, מי מציג את הדברים כנגיד, לא יודעת מה, X גורם להשמנה, Y גורם לסכרת? מי שלא לא יודע מורכבות הדברים, או מי שסובל מהטיה מסוימת שאנחנו תכף נדבר עליה. מה שכן, תזונת דלת מחממות וצום זוכים היום למחקרים הרבה יותר רציניים מאשר בעבר, אבל בשביל לצאת בהמלצות תזונתיות דרושים הרבה מחקרים. ואני בהחלט לא מגינה על משרד הבריאות. אין שום מימון של איזשהו תאגיד מאחוריי. מתוך המקום הזה, אני לא מגינה לא על משרד הבריאות, לא על תעשייה מסוימת, אלא אומרת לכם דוגרי, כאילו, הנה, הדברים, תעשו עם המידע הזה מה שאתם מחליטים, אבל חשוב שתשמעו את כל המידע בשביל להחליט. וכן, משרד הבריאות כרגע... מתחיל להריץ את התזונה הים-תיכונית כהמלצה. עכשיו, קחו בחשבון שתזונה ים-תיכונית לא סותרת תזונת עלת פחמימות. הן יכולות לבוא ביחד. אז משרד הביורת כיום, מאיך שאני רואה, דווקא מתרכך בהמלצות שלו לעומת מה שהיה פעם. ואני רוצה באמת להסביר היום ולהתעמק באיך המלצות נבנות ואיך מחקר מתנהל, כדי שתבינו שהדברים הם ממש לא שחורור לבן. בואו נתחיל מזה שקשה לעשות מחקרים תזונתיים. כי קשה לשלוט במשתנים שונים. אני אתן לכם דוגמה. בואו ניקח אישה ממוצעת. איש... אישה ממוצעת עשתה הרבה דיאטות בחיים שלה. עכשיו, יבוא מחקר ויבדוק אישה, סתם דוגמה, בת 40, ב-20 שנים האחרונות כמה ירקות אכלת. סתם דוגמה. מאיפה יודעת להגיד? עשתה דיאטות שונות. והמחקר הזה דווקא רוצה לבדוק צריכת ירקות מול לא יודעת אה, סרטן כלשהו, אוקיי? אתם מבינים שקשה מאוד פה למצות את המוץ מהתבן. יכול להיות שהיא אכלה ירקות X בשנות ה-20 והוא כמות של Y בשנות ה-30. יכול להיות שהיא צריכה מדי פעם ירקות ומדי פעם בכלל לא. ואיזה מין תשובה היא יכולה לתת על הדבר הזה? ונגיד שהיא יכולה לתת תשובה סופר מדויקת. ונגיד שנמצא קשר בין הסרטן מהסוג שלה לבין כמות הירקות, מי אמר שזה כמות הירקות? אולי זה ירק, אותו ירק שהיא צריכה ספציפית כל יום דווקא, ולא כמות הירקות, אתם מבינים? התזונה היא ערב רב של דברים, היא ערב רב של חומרים. זה לא רק פחמימות חלבונים ושומנים, זה המון ויטמינים, המון מינרלים, המון נוטרינטים אחרים שמשפיעים כל אחד מהם בנפרד ומשפיעים בסינרגיה, בהשפעה אחד גם על השני ועל ידי כך יצירת אפקט עוד יותר חזק או יותר חלש דווקא. אז אנחנו בעצם מדברים במחקר התזונתי על מערכת מאוד מאוד מורכבת של משתנים שמאוד קשה לשלוט בהם. ולכן המחקר התזונתי הוא לא הכי חוד הכי מחודד בקלמר המחקרים. אני אומרת לכם דוגרי, עם כל הכבוד שיש לי למחקרים, ועם כל ההסתבכות שלי והחפירה שלי והקריאה שלי והאהבה שלי למדע ולמחקר, עם כל זה שאני באמת באמת אוהבת לקרוא מחקרים ומתעמקת בהם, וזה ממש כיף לי הדבר הזה, עם כל זה, אני אומרת לכם, המחקר התזונתי הוא אחד המורכבים ביותר, הרבה יותר פשוט למצוא אם תרופה אחת עובדת על חיידק מסוים, או אם תרופה אחת עובדת על חומר מסוים בגוף, מאשר לבודד את המשתנים בתזונה שמשפיעים על מחלה X או מחלה Y. אז מאוד מאוד קשה לשלוט במשתנים האלה, ויותר מזה, נגיד יוצא מחקר, נגיד סתם דוגמה, הוכחתי במחקר התערבותי, אנחנו תכף נדבר עליו, גדול עם הרבה מאוד אנשים, ממש שיש לו ככה כוח נרחב, שאני סתם אמציא לכם קשר, אוקיי? שאכילת גלידה כל יום במשך חמש שנים מגבירה את הסיכון לגרד בבוהן, אוקיי? ב-50%. מי אמר שזה בהכרח הגלידה? אוקיי? Okay, אפשר לסתור תוצאות של מחקרים נורא בקלות. למה? בגלל שהתזונה היא המון המון מרכיבים. Okay, מי אמר שזה הגלידה? אולי זה דווקא עצם תהליך פתיחת הגלידה יוצר גרת בבואין. אני סתם ממציאה לכם דוגמה. אז מאוד מאוד גם קל לסתור מחקרים, ולכן יש מעט מאוד דברים שהם בקונסנזוס בתזונה, והמון המון ויכוח, והמון המון תיאוריות. אבל עוד יותר הדברים מסתבכים כשאנחנו מדברים על משהו שנקרא פירמידת ההוכחה המדעית. ואנחנו משתמשים במושג הזה כדי להפריד בעצם בין מחקרים שצריך להתייחס להם יותר, שהם מוכיחים יותר דברים, איכות מחקרים, לבין פחות. ורבים וטובים בתחום לא מספיק בקיאים בפירמידת ההוכחה. ומנפנפים, אה ah, הנה מחקר מסוים, ואני כזה מסתכלת על המחקר, אוי, oh, זה מחקר ברמה כל כך נמוכה של פירמידת ההוכחה, הוא לא מוכיח שום דבר, אז למה אנחנו משתמשים בפירמידת ההוכחה? כי אנחנו לא רוצים לטעות שוב, כי... כי ההמלצות התזונתיות הקודמות השתמשו בפירמידות, בהמון מחקרים ברמת חוזק נמוכה, שזה אומר שזה מחקרים שיותר מועדים לסטיות, יותר מועדים לבעיות במשתנים, יותר מועדים להטיות מחקריות מאשר אנחנו רוצים. אז אנחנו לא רוצים לעשות את הטובות הזאת שוב. בואו נעבור רגע על פירמידת ההוכחה המדעית, כי פירמידת ההוכחה המדעית זה אחת הסיבות שהמון אנשים בתחום הרפואה, מתנגדים אפילו להכניס תזונה דלת פחמימות כרגע, ואני מאמינה שדעתם תשתנה בעתיד, אבל כרגע הם מתנגדים. ואני רוצה שתבינו את זה כדי שתבינו כמה העולם הרפואה, כן, יש לו יתרונות באמת, אני לא אה, הולכת אה, להגן עליו, יש לו המון, סליחה, חסרונות לעולם הרפואה, אבל... עולם הרפואה הוא לא נגד החולים, ולא, לא כולו ממומן על ידי הפארמה. אני עדיין מחכה למימונים מתעשיית המזון והפרמה, שכל החובבי קונספירציות מדברים עליהם. אבל האנשים בעולם הרפואה והתזונה מחכים להוכחות ברמה הגבוהה של פירמידת ההוכחה המדעית, שאני תכף מיד מיד אסביר לכם מה זה, בשביל להתחיל להשתמש. בהוכחות האלה בתכלס בקליניקה. אז בואו נעבור שנייה על פירמידת הוכחה מדעית ואתם תבינו למה אני כל כך מתעקשת לדבר עליה. תחשבו על פירמידה. הבסיס שלה לא פירמידת המזון. <laughs> הבסיס שלה הוא מחקרים שיש המון מהם וככל שאנחנו עולים אל חוד הפירמידה יש פחות ופחות כמותית מחקרים. בדרך כלל, כי יותר קשה לעשות אותם. או שהם לוקחים המון המון זמן לעשות אותם, ומטבע הדברים זה מצמצם את הכמות שלהם. וככל שאנחנו עולים מעלה פירמידת ההוכחה, ככה חוזק של המחקרים מוצק יותר, ואתם תכף תבינו למה. ואני רוצה להתחיל עם הקומה התחתונה ביותר של רמת ההוכחה המדעית בפירמידת ההוכחה, שהיא כוללת שלושה דברים. היא כוללת מכתבי מערכת לעיתונים מדעיים, שלמשל... חוקר מסוים פרסם מחקר, ואז חוקר אחר מגיב למחקר הזה, אומר, תשמע, בזה אתה, אני חושב שאתה טועה, כי מחקרים אחרים מוכיחים אחרת ודברים כאלה. זה ממש כאילו כמו סוג של דו-שיח מדעי כזה. זה לא באמת מחקר, אוקיי? זה מכתב מערכת לעיתון מדע. מה נוסף שנמצא באותה קומה זה כתבות דעה. למשל, אם אני... אפרסם את דעתי האישית, נגיד אני אהיה פרופסור, פרופסור פינק, <laughs> אני לא, כן? אבל אם אני אהיה פרופסור פינק ואני אפרסם את דעתי על תזונה דלת פחמימות, זה נורא נחמד, אבל זה דעה. מה הבעיה בדעה? דעה מושפעת מרגשות, דעה מושפעת מנקודת המבט שלנו. אני אתן לכם דוגמה, אתם מכירים את זה שהתחלתם ללמוד נהיגה ופתאום בכל הרחוב מלא בלמדים? או אתם משוכנעים? ש... שהעולם הולך להרס ואתם פתאום מתחילים למצוא מלא מלא הוכחות לזה, זה עיוות שהוא עיוות קוגניטיבי, וכולנו, כל בני אדם, אנחנו ניתנים לעיוות קוגניטיבי, והסיסטמה של מחקר מדעי נועדה כולה בשביל להפחית כמה שיותר את העיוות הקוגניטיבי הזה. כי מן הסתם הוא, הוא ישפיע על ראיית העולם של המדען. אז כתבת דעה, נגיד אני נורא תומכת בתזונה דלת פחמימות, אז אם אני אכתוב, אפילו שמי פרופסור פינק ואני אכתוב את דעתי על תזונת דלת מחמומות. מי אמר שמה שה... שאני כותבת לא מושפע מהדעה שלי ומהשכנוע שלי זה שתזונה דלת פחמוד כל כך טובה. יכול להיות שבגלל העיוות הקוגניטיבי הזה, ששוב גם המדענים הטובים ביותר חוטאים בו, מי אמר שאני לא, סתם דוגמה, בחרתי רק לראות ולציין רק את המחקרים שתומכים בדעה שלי, והתעלמתי, שוב בלי כוונה אפילו, בגלל עיוות קוגניטיבי, כי אני בן אדם, התעלמתי ממחקרים שהם... סותרים את הדעה שלי, אוקיי? אז בגלל זה כתבות דעה הן לא מקור מוסמך להוכחות מדעיות. הן משהו כזה לקרוא, לקחת בחשבון. ובאותה קומה נמוכה, שאתם זוכרים, יש המון מהדברים האלה בספרות המדעית, אבל מעט משקל, ברמה הנמוכה קיימים תיאורי מקרה. למשל, אני אתן לכם, פעם הייתי תיאור מקרה של אדם שחי בלי אוכל ובלי מים במשך שלושה חודשים והוא היה בריא לגמרי, איזה נזיר יוגי. מדהים בעיניי, מדהים. עקבו אחריו, אחרי הגוף שלו, הוא בקושי תלצועה, הוא בקושי תלשתן, משהו מדהים, וראו שהמצב הרפואי שלו לא השתנה. זה תיאור מקרה. מה כוחם של תיאורי מקרה? הם נותנים קודם כל כיוון למחקר. כי אם אחד הצליח, אולי כמה מצליחים, אולי יש לזה דווקא יתרונות רפואיים כלשהם, אוקיי? Okay? אבל למה אי אפשר לסמוך על תיאורי מקרה במיוחד, גם אם הם רבים? כי כל תיאורי המקרה, ברגע שיש לי משהו מיוחד בקליניקה, אני ארצה לכתוב על זה תיאור מקרה. אבל זה המשהו המיוחד הזה שזוכה לתיאורי מקרה. כי זה יכול להיות, סתם דוגמה, כל מיני מזליסטים, <laughs> כל מיני פריקס אוף <laughs> או אנשים עם ייחוד גנטי. או אנשים שיכול להיות שעשו משהו שכן צריך לחקור, וזה הכוח של תיאורי מקרה וכבודם במקומם מונח, אבל תיאור מקרה הוא לא מחקר מדעי שמאפשר להגיע למסקנה כלשהי. זו למשל אחת הבעיות שלי כיום עם תזונה קרניבורית. קרניבורית, אם אני מדברת, מבוססת רק על מוצרים מהחי. היא נורא תופסת תאוצה בעולם הדלפחים מאוד. אבל קיימים עליה אפס מחקרים שהם לא תיאורי מקרה. קיימים עליה יותר ויותר תיאורי מקרה, שזה מהמם, אבל זה הרמה הנמוכה ביותר של הוכחה מדעית. זה לא מוכיח שום דבר, זה מוכיח שצריך לחקור את זה. ואני בטוחה שיחקרו את זה בהמשך בשנים הקרובות. ואם uh, אני אצטרך לאכול את הכובע ולהגיד שתזונה קרניבורית היא מדהימה, אני אשמח לעשות את זה. אבל אני חוששת להשתמש למשל בתזונה קרניבורית. כמשהו להמליץ עליו לטווח ארוך, כי יכול להיות שיש לזה איזשהו נזק שאנחנו לא יודעים. מי יודע? כל מי שעושה זונה קרניבואות כיום, הוא הולך על אדמה בתולית שאנחנו לא יודעים אם היא טובה או רעה, אוקיי? ואולי נהדרת, ואולי היא מזיקה מאוד, אנחנו לא יודעים. אז זה הקטע עם תיאורי מקרה, ולכן כשאתם מסתכלים במחקר מדעי ואתם רואים שזה case report, שזה תיאור מקרה באנגלית, תגידו, אוקיי, מעניין, ותמשיכו הלאה, כי זה לא מוכיח שום דבר. ראיתי למשל case report על ילד של 19 חודשים, אחרי שגילו לו לא סכרת סוג אחד, הוא היה 19 חודשים בתזונה קטוגנית קרניבורית. והסוכר שלו אוזן לחלוטין תוך שהוא ירד מאינסולין. זה מהמם. מי אומר שזה בהכרח התזונה קרניבורית עשתה את זה? יש משהו שנקרא ירח דבש. היו לי מטופלים שבלי שום תזונה קרניבורית, בלי שום שינוי תזונתי, ירדו לחלוטין מאינסולין לשנתיים שלוש. אז מי אמר שזה בכלל בגלל התזונה קרניבורית? ויכול להיות שזה כן, שלא תבינו אותי, לא נכון. אבל זה למשל כיוון נהדר לחקירה, אבל עוד לא נחקר. אז הקייס, הסטדי הזה, הטיהור מקרה הזה, הוא מרתק, אבל הוא לא הוכיח שתזונה קרניבורית בהכרח את זה. אז זה הדבר הנמוך ביותר בפירמידת ההוכחה המדעית. וכשאתם מספרים, אה, אח שלי עשה... לא יודעת מה, ניתוח בריאטרי, תזונה דלת פחלונות, תזונה קרניבורית, תזונה טבעונית, והוא ירד הרבה במשקל, או כל הגורוז האלה של הבריאות שאומרים, אם אני הצלחתי, אז גם אתם יכולים? אולי הוא קייס אה, סטאדי, אולי הוא תיאור מקרה, אולי הוא פריק אוף נייצ'ר שהצליח, אוקיי? אני כן מאמינה שאם מישהו אחד הצליח, אחרים יכולים, כי אני מאמינה שאם משהו אפשרי בעולם, אז זה אפשרי עבורך. אבל uh, צריך לקחת את זה גם בפרופורציות של uh, המגבלות הפיזיות של העולם, אוקיי? <laughs> okay? ברמה השנייה של ההוכחה המדעית, קיימים מחקרי תאים ומחקרי חיות. אם נגיד אני רוצה להוכיח שלמשל B1 מרפא סרטן רחם, אוקיי? Okay? מחקר תאים יהיה לקחת תאי סרטן רחם ולתת להם כמויות משתנות של B1 ולראות אם נגיד הם מתו, יש לי פה מחקר מעניין שמוכיח שבתנאי מעבדה B1 הורג תאי סרטן, רחם. אממה, אנחנו לא טעים מרקמה אחת, אנחנו מערכת נורא מורכבת, שקודם כל יש לנו בגוף הרבה הרבה איברים, ויש לנו הרבה הרבה דברים שמסתובבים בדם שיכולים למשל, סתם דוגמה, להפריע לפעילות של B1. יכול להיות נגיד ש... B1, נגיד בכמות של סתם דוגמא, אני שוב זורקת, שקול ל-100 מיליגרם ביום אצל אדם, ירפא סרטן רחם. וזה לא אומר שאם אני אתן לאישה 100 מיליגרם של ויטמין B1 לאישה עם סרטן רחם כל יום, שהיא תתרפא מסרטן. כי יכול להיות שיש בדם שלה המון דברים שמפריעים לספיגה של B1, שמפריעים לפעילות של B1, שבכלל ה-B1 הזה לא מגיע בכלל לתאי הרחם. אז זה החיסרון של מחקר תאים, וזה יתרון בעצם של מחקר בחיות. חיות הם כבר מערכת מורכבת. עכשיו, אני לא נכנסת לעניין של האתיקה של מחקרים בחיות, אני מדברת נטו ברמה של היתרון שלהם על פני מחקרי תאים. לא בכל דבר צריך לחקור חיות, אבל חיה היא כבר יצור מורכב, ואם אני אתן סתם דוגמה לחיה כמה שיותר קרובה לנו ביולוגית, שעכברים הם חיה נורא נוחה למחקר כזאת, אם אני אתן לה... בי אחד, ואני אראה שוואלה, גם אצלה זה מרפא את הסרטן רחם, יש לי פה כיוון שאני אומרת, וואלה, אולי שווה לחקור לי את זה בבני אדם. אבל אני לא יכולה, נגיד ממחקר של חיות, להשליך על בני אדם. כי וואלה, בפעם האחרונה שבדקנו, עכברים הם לא בני אדם. כן, יש המון המון מסלולים מטאבוליים דומים בין חיות שונות לבין בין, בין, בני אדם, אבל אנחנו לא. אתן לכם דוגמה, אצל חלק מהחיות תזונה כתוגנית יוצרת כבד שומני. אצל בני אדם אנחנו רואים שזה דווקא משפר כבד שומני, אוקיי? אז זה כל מיני דברים שהם שונים בינינו לבין אה, חיות. ולכן אי אפשר לסמוך על זה במיוחד, אבל זה כבר מערכת מורכבת שאנחנו יכולים לחקור. אז אלה היו רמות מאוד מאוד נמוכות של הוכחה מחקרית. ברמה השלישית יש לנו כבר את הרמה הראשונה שאנחנו חוקרים בני אדם וזה מחקרי חתך. כאן זה כבר חוקרים בני אדם, זה כמו סקר. סוקרים אוכלוסייה של עיר שלמה, למשל כמה ביצים נאכלים בה ביום על ידי אנשים וכמה כרגע שיעור הגירושים. ועלולים למצוא קשר. אבל הקשר הזה, הנמצא הזה לא מצביע על סיבתיות. האם אחד גורם לשני? האם אכילת נגיד שלוש ביצים ביום בהכרח גורמת לגירושים? או לעלייה בסיכון לגירושים? זה לא מצביע מה בא לפני מה. אולי... בנקודת מבט הזאת שסקרנו אנשים, אלה שמתגרשים נוטים לאכול יותר ביצים. ואולי דווקא כאילו, זה לא הביצים משפיעים על הגירושים, אלא הגירושים על ביצים. אני סתם זורקת שוב קשרים אה, לצורך הדג, הדגמה. ולכן, זה מחקרים, זה נקרא מחקרי חתך, זה מחקרים בבני אדם כבר, שזה הרבה יותר קרוב לבני מינינו, זה בני מינינו, אבל זה מאיכות מאוד נמוכה. אבל למה זה טוב? זה טוב לחזק או להחליש כיוון מסוים למחקר עתידי, זה בשום פנים ואופן אי אפשר להשתמש במחקרים האלה להמלצות, ובטוח לא לאוכלוסייה כללית, שזה מה שמשרד הבריאות עוסק בו. עכשיו, ברמה הרביעית והמעניינת יותר כבר של פירמידת ההוכחה, יש את מחקרי מקרי ביקורת, Case Control, שזה מחקרים שבודקים אנשים עם או בלי מצב מסוים, ומתחילים לבדוק מה הם עשו בעבר או לא עשו בעבר, שיכל ליצור את המחלה, שאנשי הביקורת לא קיבלו את המחלה הזאת. למשל, לוקחים אנשים שחלו בהתקף לב, אני מסבירה את זה בפשטות, כי אולי סיבכתי אתכם, לוקחים אנשים שחלו בהתקף לב, שזה קבוצת המקרה, אוקיי? מקרה ביקורת, ככה נקראים המחקרים, קבוצת המקרה, קרה בה הדבר שאנחנו בודקים שאנחנו חוששים ממנו, כאילו. אנחנו לוקחים אותה כמות של אנשים שלא חלו בהתקף לב, ואלה יהיו הביקורת, ואנחנו ממש מנסים לעשות שהם יהיו שווים, נגיד נשים מול נשים בגיל 30 עד 40, מול גם בקבוצת ביקורת 30 עד 40, ממוצב סוציו-אקונומי, אנחנו כאילו מנסים ממש כמה שיותר לעשות את קבוצת מקרה וקבוצת ביקורת שווים. אז לוקחים אנשים שחלו בהתקף לב, זו קבוצת המקרה, לוקחים אותה כמות של אנשים שלא חלו בהתקף לב, שזה הביקורת, ובודקים, למשל, אותם מול כמה סרטים של ברד פיט הם ראו לאחרונה. ואם מגלים שאלה שחלו בהתקף לב ראו נגיד יותר סרטים של בראד פיט, אז אומרים במחקר שנמצא שהסיכון של אנשים שצורכים נגיד שלושה סרטי בראד פיט בשנה לחלות בהתקף לב עולה נגיד ב-50%, אוקיי? אבל רגע, האם זה אומר שבהכרח סרטי בראד פיט גורמים להתקף לב? לא. זה יכול להיות קשר מקרי. זה יכול להיות קשר בכלל דרך גורם שלישי, שנקרא ארפלן, שהוא כאילו מערפל את התוצאות. למשל, שבכניסה לכל סרטי בראד פיט, מוכרים פופקורן מיוחד עם שומן טראנס, שבאמת מגביר את הסיכון, כי זה אנחנו כן הוכחנו. ואז זה לא בראד המסכן השם, אלא בכלל משהו שלא קשור אליו ישירות. אז יש קושי מאוד מאוד גדול עם המחקרים האלה לתרגם את זה להנחיות. לתרגם את המחקרים האלה להנחיות זה לעשות הרבה עוול ולטעות בענק. אבל זה מחקרים שלא עולים הרבה כסף בדרך כלל, ולכן הם נעשים לא מעט, והם והבאים אחריהם בפירמידת ההוכחה הם עיקר המחקרים שתכלס מתחילים לבנות איזושהי הוכחה, כי הם מחקרים בבני אדם. והם אלה שיוצאים שתי וערב, ורוב העיתונים עושים מהם כותרות, ורוב האנשים לא מבינים מספיק בחוזק המחקרי שלהם, אומרים ש, רגע, יום אחד אומרים לנו משהו אחד, ויום אומרים אחד אומרים לנו משהו אחר. כן, כי העיתונאים מצטטים המון מהמחקרים האלה. עכשיו, ברמה החמישית, שיש פחות מהם בפירמידת ההוכחה, והם כבר יותר מוכיחים משהו, זה מחקרי עוקבה, קוהורט באנגלית, כשמם. כן הם. עוקבים לאורך זמן אחרי קבוצת אנשים, בודקים את הרגילי התזונה שלהם ורואים מי פיתח מה. היתרון במחקר הזה הוא אלמנט הזמן. וגם במחקרים האלה יש לנו בעצם ביקורת. אלה שפיתחו מחלה כלשהי הם בעצם הקבוצה שבה משהו היה שונה, אז זה סוג של קבוצת ההתערבות, אל מול אלה שלא פיתחו והם הביקורת. ומשתמשים בשאלונים במחקרים האלה, ולשאלונים האלה יש המון חסרונות. זה למשל... כמה מנות בשר של, סתם דוגמה, 100 גרם אכלת בש... בחודש האחרון לשבוע, אוקיי? מאיפה אני זוכרת כמה, אני, אני באמת, אני דיאטנית, אני באמת שמה לב למה שאני יכולה, אבל אני בעצמי קשה לי לענות על השאלה הזאת. המחקרים האלה לא יכולים לאשש השערות כי הם עדיין בודקים רק קשר, לא סיבתיות. הם לא ממש מתערבים ונבדקים בשביל לבדוק השפעה של משהו, אלא שוב מחפשים רק קשר. ודיברנו כבר על כמה קשר יכול להיות מטעה. היינו ערך ברד פיט והתקפי לב. קשר לא מצביע מה גורם למה. אם מצאתי קשר בין התקפי לב, למשל, לשומן רבוי, האם בהכרח השומן הרבוי גורם להתקפי לב? יכול להיות שדווקא מי שצורך שומן רווי הוא גם מעשן וגם אוכל יותר ממתקים ואולי דווקא זה גורם להתקף לב. אתם מבינים? יש פה המון ערפלנים בעניין. למה מחקר כזה כן טוב? לסתירה של השערות. למשל, אם אני משערת שמי שאוכל שומן רווי צריך למות יותר מהתקף לב במחקר או לחלות בהתקף לב במחקר, ואני לא מוצאת קשר כזה, אז יש סיכוי שההשערה המחקרית שלי לא נכונה. כי כשדבר אחד גורם לשני, בטווח זמן מסוים הם אמורים לבוא ביחד. כלומר, זה לא הגיוני ששומן רווי יגרום להתקפי לב, כשאנחנו לא רואים שנגיד אדם, סתם דוגמה, שמעולם לא אכל שומן רווי בכמות גדולה, יכלה בהתקף לב. וקוהורט מחקר העוקבה בודק כבר את אלמנט הזמן פה, אז זה יכולה להיות אופציה טובה לסתור השערות, כי הם כן... שני הדברים שגורמים אחד לשני צריכים לבוא בטווח זמן מסוים ביחד, ופה אלמנט הזמן, זה מה שאנחנו גם עובדים עליו. עכשיו ההמלצות שבנינו עליהן בעבר, של הפחתת השומן ואכילת שומן, התבססו ברובן על מחקרים כאלה, ולצערנו זה עדיין חלק מהמחקרים שמתבססים עליהם. וזאת הייתה הטעות הגדולה של ההמלצות הקודמות. כי כשתשמעו את השלבים החשובים ביותר בפירמידת ההוכחה, תבינו כמה הם חסרים כיום במחקר על תזונה דלת פחמימות. אז ברמה השישית, מחקרי התערבות מבוקרים, וזה כבר, פעם היה, זה היה הגולד סטנדרט, כיום יש לנו משהו אפילו יותר חזק, אבל מחקרי התערבות המבוקרים זה מה שאנחנו רוצים לראות כדי אשכרה להתחיל לעשות משהו בקליניקה. וכאן אנחנו לוקחים קבוצת בני אדם ואשכרה מתערבים להם בצורה מבוקרת בתפריט או באכילה או באורח החיים ובודקים מה התוצאה של ההתערבות מול קבוצת ביקורת שאו שלא מקבלת את השינוי הזה, את ההתערבות שאנחנו עושים, או מקבלת פלסבו. כאן אנחנו אשכר, בודקים לא קשר אלא סיבתיות, לא מה קשור למה, אלא מה בא לפני מה, ולכן מה גרם למה, כנראה. זו הרמה הראשונה של ההוכחה של הסיבתיות, והיא סופר קריטית. אחד החסרונות במחקר הזה, היא שהוא יקר. יקר לגייס אנשים, לתת להם תזונה מסוימת או התערבות מסוימת, יקר להמשיך לעשות את זה מספיק זמן כדי לבדוק את ההקשרים. למשל, זמן הוא דבר סופר חשוב במחקרי תזונה, כי זה לא אחד גורם לשני אוטומטית. ולמשל, סתם דוגמה, תזונה קטוגנית, אם אנחנו בודקים אותה למשך שבועיים, התוצאות יהיו שונות מאשר אחרי קטו אדפטציה, שזה אומר ההתרגלות של הגוף לתזונה הזאת, נגיד אחרי שלושה, ארבעה, שישה חודשים. עוד דוגמה זה צריך לאכול הרבה שנים שומן טראנס כדי לקבל התקף לב. האם יש לנו מספיק שנים ומימון לשנים האלה כדי לבדוק את זה? כיום בחלק מהמחקרים כן, בעבר לא היה, ולא היה מודעות לחשיבות של זה. בנושא הזה יש כיום יותר ויותר מחקרי התערבות מבוקרים עם קבוצת ביקורת, שזה אומר, בתזונה דלת פחמימות, מה שלא היה כמעט כלל בשנים עברו. וזו הסיבה שרק עכשיו מתחיל להיות השינוי בגישה כלפי התזונה דלת הפחמימות, והוא מחלחל יותר ויותר לעולם הטיפול. ועכשיו... לחוד החנית של פירמידת ההוכחה, מטה אנליזות וסקירות סיסטמטיות. זה בעצם מחקרים או מאמרים שבהם אוספים הרבה מחקרים על נושא מסוים ביחד ושמים את כולם באותה סטטיסטיקה. למשל, אם יש לי חמש מחקרים מבוקרים שבהם נתתי בכל מחקר למאה נבדקים במשך שנה לראות סרטי ברד פיד כל יום במהלך השנה, אז מטה אנליזה תאסוף את המחקרים האלה בעצם למחקר ענק אחד ותשים את כולם על אותה סטטיסטיקה ובדיקה סטטיסטית. זה יוצר כאילו מחקר על כזה של 500 אנשים שבדקנו בעצם במחקר התערבותי, כי זה חמישה מחקרים של 100 איש כל אחד. והכוח הסטטיסטי של מטה אנליזה גדול ממחקר בודד וממספר מחקרים קטנים. החיסרון הגדול של מטאנליזה זה שבשביל אחת כזאת צריך הרבה מחקרים באותו נושא. ולמשל, בצום לסירוגין, כיוון שרק בעשר השנים האחרונות נעשים בכלל מחקרים בבני אדם בנושא, אז כמות המחקרים קטנה וקשה ליצור מהם משהו משווה אחד שיכול בכלל ליצור מטאנליזה. אז נחזור לשאלה שהתחלנו איתה, למה לא כולם ממליצים על תזונה דלת פחמימות וצום לסירוגין? קודם כל, כי המחקר על צום לסירוגין בחיתולים. זה שהיו הרבה תיאורי מקרה לאורך לפחות 150 שנים האחרונות זה מדהים ומהמם, אבל כמו שאתם זוכרים, תיאור מקרה יכול להיות תיאור של פרק אוף ניצ'ר, אז ברמת ההוכחה המדעית שלהם, ההוכחה שלהם היא כמעט אפסית. הסברתי לכם למה. צום לסירוגין בתכלס נחקר רק 10 שנים, שזה כלום במונחי מדע. תזונה דלת פחמות נחקרת כבר כמה עשרות שנים במחקרים התערבותיים. אבל בפועל כמות המטה-אנליזות עליה היא נזערית. אז אולי אתם שואלים, איך לאור כל זה אני עדיין ממליצה על תזונה דלת פחמות וצום לסירוגין, אם הרוב לא משתכנעים, ואם פירמידת ההוכחה לא כל כך שופעת עדיין במחקרים לטובתה? ואני כדיאטנית קלינית שמחויבת למחקר אמורה לעבוד לפי פירמידת ההוכחה, הרי איך זה מסתדר? כי פירמידת ההוכחה היא הנחיה שעליה מסתמכים כל מי שהולך בדרך המדעית. אבל היא לא צו. בעניין הטיפול, יש לנו עוד שני גורמים שאנחנו צריכים לקחת בחשבון כשעושים המלצות לאדם הבודד או לקבוצה קטנה של אנשים. הראשון, בעיניי עוד יותר החשוב, זה העדפות המטופל. כי אתם האדם החשוב ביותר בטיפול, אוקיי? אתם אלה שתיישמו את ההמלצות. והשני, זה ניסיון המטפל. המחקרים שקיימים היום הולכים ומצטברים לכיוון של עדות מוצקה לטובת דל פחמות וצמלוסירוגין בסינדרו מטאבולי, בסכרת, בלחץ דם ועוד המון דברים. אבל הניסיון הקליני שלי בקליניקה, אני כבר 11 שנים דיאטנית, ראיתי כבר אלפי בני אדם, הניסיון הקליני שלי בקליניקה בתזונה דרת פחמות וצומש סרוגין הוא משהו שאני לא יכולה להתעלם ממנו. ההצלחות באיזון סוכר וירידה במשקל הן שונות לחלוטין בכלי נשקה שלי מאז שהתחלתי לשלב את שני הכלים האלה לעומת לפני כן. ודוגרי, שלא תטעו, אני הייתי דיאטנית טובה גם לפני זה ברמת ההצלחות, אבל שני הכלים האלה פשוט נתנו לי אדג' לעומת הדיאטנית שהייתי בעבר. ולכן אני מהסנוניות הראשונות שמעזות לעשות את הטיפול הזה במקביל וביחד עם המחקרים שמצטברים של פירמידת ההוכחה. כי טיפול בבני אדם הוא אמנות החיבור בין המדע לפסיכולוגיה האנושית ולניסיון של המטפל ולאינטואיציה. זה הכל מהכל מהכל. אבל אני מקווה שעד עכשיו אתם מבינים שהממסד הרפואי הוא לא נגדכם, הדיאטניות לא נגדכם. פשוט רוב האנשים חוששים לקחת סיכון במשהו שאולי עובד, אבל לא הוכח לפי חוד של פירמידת ההוכחה. ולאור כל זה, אולי אתם שואלים את עצמכם, אז מה לאדם הפרטי לעשות? מה, מה אני אמור לעשות עם כל מה שאמרת לי עכשיו? אז דוגרי, ברמה אישית, את ממליצה לכל האנשים שמגיעים אליי, כי הם מגיעים בדרך כלל מסכרת, מעודף משקל, מלחץ דם, מסינדרום מטאבולי, מכבד שומני. אני ממליצה לכל האנשים האלה כן להפחית ברמה מסוימת פחמימות, בדרך כלל לכמה שהם יכולים, עם שאיפה ללכת לכיוון של כמה שיותר דל פחמימות, ולשלב צום לסירוגים בהתאם לאורחות החיים והיכולות הפסיכולוגיות של הבן אדם. אנחנו לא רק גוף, אנחנו גם נפש ומוטיבציה. ומטפל טוב יעזור לכם למצוא את המוטיבציה ולהתגבר על קשיים רגשיים שמקשים עליכם בביצוע התזונה המיטיבה ביותר עבור המצב הרפואי שלכם. ולא פחות מזה, עזבו רגע את ההנחיות ואת פנימה. לימדו להקשיב לשפת הגוף שמדבר אל, אליכם כדי להימנע מנזק לגוף. כי רעב, סוב, עייפות, חשקים מסוימים, זה הכל מילים של הגוף, תקשורת שאפשר לעבוד איתה, לקבל ממנה מידע על התזונה המיטיבה ביותר עבורכם, ולסייע למסע התזונתי שלכם, ושרבים איבדו את היכולת שלו. אז אם גם אתם איבדתם אותה, אתם ממש מוזמנים לקורס שלי, לרזות בשפת הגוף, שבו אני מלמדת בדיוק איך להשתמש בסימנים של הגוף, איך לזהות אותם מדויק, רעב, סוב, איך מזהים אותם במדויק. ויש לינק למטה, או בהערות של הפודקאסט, שאתם יכולים לגלות את הקורס הזה, כדי להתחיל לגלות מה הכי מיטיב עבור הגוף הפרטי שלכם. אז אני מקווה שנהניתם מהפודקאסט היום. אם אתם רוצים להיות בקשר, או לשלוח שאלות לפודקאסט, אתם ממש מוזמנים לבקר באתר של הפודקאסט, rutifin.com, think, כמו, F כמו פנטזיה, rutifin.com/פודקאסט. אתם גם מוזמנים לחפש אותי ביוטיוב. יש לי ערוץ מלא בסרטונים על תזונה דלת פחמימות וצום לסירוגין. פשוט חפשו רותי פינק ביוטיוב. יש לי גם ערוץ באינסטגרם. פשוט חפשו רותי פינק באנגלית, שוב, F כמו פנטזיה. אתם ממש מוזמנים לעקוב אחריי גם בפייסבוק. אתם יכולים לחפש אותי פשוט בעברית, רותי פינק, או להיכנס לאחת משתי הקבוצות שאני מנהלת, דלי פחמימות ישראל. והקבוצה צום לסירוגין עם ואנחנו נשתמע שבוע הבא. תודה שהקשבתם לפודקאסט תזונה הצעד הבא. אני מקווה שנהניתם. חשוב להדגיש שהמידע בפודקאסט מוענק לצורכי העשרה בלבד, והפודקאסט לא מהווה בשום צורה תחליף לייעוץ או טיפול אישי. בכל בעיה רפואית ונפשית, יש לפנות למטפל מוסמך. ואנחנו ניפגש שבוע הבא. ביי.